0: Bonjour à vous mes j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie comme d'habitude que tu me rejoignes. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les signes astrologiques et nous allons parler des signes d'air le gémeaux, la balance et le verso. J'espère que la série te plaît pour l'instant. Je te rappelle comme d'habitude que si tu n'as pas déjà écouté les premiers épisodes, donc le tout premier épisode qui parlait des éléments en général donc l'air, le feu, la terre et l'eau, où je te parlais de l'énergie en fait de ces éléments, c'est un épisode qui est assez important parce que c'est aussi dans cet épisode-là que je t'apprends justement à décrypter un peu dans ta carte du ciel, dans ton thème astral, quelles sont les énergies très présentes. Et je t'invite à faire un petit calcul, histoire de voir pour toi, dans ta situation, dans ton thème astral, quelles sont les énergies qui sont très présentes. Donc n'hésite pas, va écouter cet épisode-là si ce n'est pas déjà fait. Il y a deux semaines, on parlait des signes de feu, le bélier, le lion et le sagittaire. La semaine dernière, tu as eu l'épisode sur les signes de terre le taureau, la vierge et le capricorne. Et aujourd'hui, nous parlons du gémeau, de la balance et du verso. Et la semaine prochaine, on terminera en beauté avec les signes d'eau. Le cancer, le scorpion et le poisson. J'espère sincèrement que cette série astrologique te plaît. On a bien loin d'en avoir terminé. Encore une fois, ce n'est que le début. Donc reste bien connecté. Alors, euh, si tu n'as pas écouté les autres épisodes, parce que tu ne t'intéresses pas nécessairement aux signes de feu, ni aux signes de terre, euh, je vais te refaire un petit peu le même speech que je fais à chaque fois. C'est que... Cet épisode sur les signes d'air ne va pas forcément parler uniquement à ton signe solaire, d'accord Ce n'est pas parce que tu es gémeaux, balance ou verso que tu vas nécessairement beaucoup te reconnaître dans cet épisode-ci. Euh, tout simplement parce que, comme je te l'expliquais dans l'épisode sur les éléments, il est important en fait de considérer ton thème astral dans sa globalité et de regarder quels sont les signes, quels sont les éléments dans lesquels tu as le plus de planètes, euh, qui font le plus d'aspects, etc. C'est pour ça qu'il y a un petit calcul à faire, qui est très facile, ne t'inquiète pas, euh, mais c'est important aussi de regarder ton signe lunaire, ton ascendant. Donc peut-être que tu as un ascendant dans un signe d'air, peut-être que tu as un signe lunaire dans un signe d'air. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est important de regarder euh, pas seulement le signe solaire, mais comme je te l'ai dit, aussi de voir si tu as deux planètes ou plus dans un autre signe, ça veut dire que cette énergie est très présente dans ton thème astral. Je t'ai aussi expliqué dans les autres épisodes qu'il y a une, mille et une <rire> une, non, il y a mille et une manières d'aborder les signes, euh, d'accord Mais moi aujourd'hui, je choisis de t'en parler plutôt dans le côté psychologique personnifiant, d'accord Les signes, moi je les vois comme des archétypes, d'accord Pour moi c'est vraiment des archétypes euh, qu'on peut après euh, incarnés d'accord pleinement dans leur côté lumineux et dans leur côté sombre pour chaque signe je te parle des côtés lumineux et des côtés un peu plus sombres euh, pour t'inviter toi même à mettre la lumière sur tout ça euh, donc voilà c'est pour ça que c'est important en fait de considérer tout ça et puis après ben, l'astrologie tu sais euh, c'est tout un travail d'interprétation d'accord donc si tu ne te reconnais pas dans le signe de la balance par exemple et que tu as ton soleil en balance, eh bien regarde euh, ta carte du ciel, regarde ton thème astral, essaye de regarder quelles sont les autres énergies qui sont très présentes dans ton thème parce que peut-être que tu as ton soleil en balance mais que toutes tes autres planètes sont en cancer et que du coup tu ne te reconnais pas trop dans le signe de la balance. C'est possible. Donc voilà. Je vais faire un petit rappel sur l'élément de l'air et puis ensuite on attaquera directement les signes. Alors l'air... Qu'est-ce que c'est que l'élément de l'air L'air, c'est un élément qui est très aérien. C'est l'élément de la communication, c'est l'élément de l'esprit, d'accord C'est vraiment un élément qui aime être très bien entouré et qui a un grand, grand, grand besoin d'harmonie. Surtout le, le signe de la balance. Dans ses côtés évolués, l'air, il est très doué avec les mots. Ce sont des bons professeurs, c'est des personnes qui adorent apprendre, qui sont très intelligentes, ce sont des poètes et c'est aussi des gens qui savent écouter. Dans ces côtés un peu moins évolués, euh, c'est des personnes qui ont tendance à trop parler <rire> et je rigole parce que j'ai ma lune en gémeaux, donc je sais de quoi je parle euh, des personnes qui réfléchissent trop et qui sont malheureusement déconnectées de leur corps et du coup déconnectées de leurs émotions ça c'est quelque chose sur lequel j'avais beaucoup insisté dans l'épisode sur les éléments une des plus grosses leçons hein, de l'élément de l'air, c'est justement d'apprendre à se reconnecter à son corps pour prendre des décisions intuitives et arrêter de tout le temps trop réfléchir. Les personnes qui ont beaucoup d'air dans leur thème, elles ont tendance à tout intellectualiser et à tout réfléchir et à essayer de vraiment penser avec la raison, avec l'esprit, d'accord Et à être complètement coupées de leur intuition. Et tu sais que parfois, eh ben c'est nécessaire en fait de prendre des décisions avec l'intuition, avec le cœur, de vraiment revenir dans son cœur pour se laisser porter par la vie parce que des fois, certaines décisions sont bonnes à prendre mais elles ne font pas sens pour l'esprit, d'accord euh, Donc voilà, l'élément de l'air, c'est tout ce qui est communication, verbaliser, parler. Ce sont de très bons professeurs, de bons coachs c'est des personnes qui apprennent facilement, qui adorent briser les règles aussi, qui ont un sens de l'observation très précis. Ce sont des personnes qui sont très charmantes, d'accord elles, elles font attention à toujours plaire aux autres. Donc on verra ça en plus particulièrement dans les signes. Mais Il y a notamment le Gémeaux et la Balance qui sont des personnes qui sont très 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 charmantes et très charismatiques. C'est malheureusement aussi des personnes qui ont tendance à être trop détachées de leur corps, d'accord et parfois de leur cœur, qui peuvent apparaître un petit peu froid et distant au premier abord euh, c'est des personnes qui ont de la difficulté à accéder à la compassion par rapport à l'élément de l'eau dont on parlera la semaine prochaine qui est un élément extrêmement compassionnel c'est des personnes assez imprévisibles qui aiment les belles choses le design et la mode qui sont douées avec les chiffres euh, qui détestent le conflit surtout la balance euh, ça c'est pas valable pour tous les cinders c'est vrai que le verso il a pas vraiment de mal avec le, le complice. je pense que c'est plutôt la balance et le Gémeaux qui sont un peu euh, un peu voilà c'est des personnes qui adorent réfléchir qui provoquent et stimulent de nouvelles pensées qui vont très vite, c'est des personnes très visionnaires qui sont en avance sur leur temps euh, qui ont un très bon sens de la répartie qui s'ennuient facilement euh, qui, sont, qui ont tendance à être un peu désorganisées euh, par rapport à l'élément de la terre qui est vraiment un élément de la structure, de l'organisation. L'élément de l'air, tu sais, bah, il est dans les airs, hein, il est un peu partout en même temps. Euh, et puis voilà, donc on commence tout de suite ce bel épisode avec le signe du Gémeaux. En pleine saison du Gémeaux, ça tombe bien. Alors le Gémeaux, c'est un signe qui a tendance à être un petit peu mal aimé. Je sais pas si tu suis pas mal de comptes euh, d'astrologie, euh, sur Instagram notamment, et c'est vrai que le Gémeaux en fait c'est un peu le signe du zodiaque. tout le monde est un peu contre les Gémeaux en ce moment, je sais pas pourquoi, alors que euh, c'est un signe qui est hyper fun, euh, que moi j'adore personnellement et j'ai beaucoup d'amis qui ont des placements en gémeaux et je m'entends extrêmement bien avec eux. Donc j'espère qu'en fait j'arriverai à remonter un petit peu la réputation des gémeaux parce que le gémeaux en fait c'est vraiment un signe euh, qui sait s'amuser, c'est vraiment un signe très intelligent, très intellectuel, qui adore apprendre et qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, le Gémeaux, c'est vraiment le signe un peu social butterfly. Tu sais, c'est un signe qui s'adapte très facilement à tout. Donc, comme tu le sais, c'est un signe d'air, hein, d'accord C'est un signe cardinal et qui est gouverné par la planète Mercure. Voilà. Donc, Mercure régit le Gémeaux et la Vierge. Je t'ai expliqué la manière dont Mercure régissait la Vierge dans l'épisode sur les signes de Terre. Donc, n'hésite pas à aller écouter ça si ce n'est pas déjà fait. Euh, Mercure régit le Gémeaux d'une manière assez différente dans le sens où Mercure va vraiment euh, régir le Gémeaux dans sa manière de communiquer et d'apprendre de, euh, de l'information et de la transmettre. Et c'est un peu ça cette énergie de Gémeaux, c'est d'apprendre plein de choses, de s'intéresser à plein de choses différentes et puis ensuite d'aller les transmettre c'est vraiment le messager parce que tu sais que mercure euh, à l'époque hellénistique c'était vraiment le dieu messager et c'est ça que le Gémeaux fait en fait avec l'information donc c'est le troisième signe du zodiaque qui gouverne la maison 3 qui est la maison de l'intellect la maison de la communication c'est aussi la maison euh, de nos relations euh, personnelles et c'est la maison des voyages euh, à courte distance euh, par rapport à la maison 9 qui est la maison opposée, qui est la maison du sagittaire qui est la maison des voyages à longue distance euh, mais ça on en reparlera quand on fera les maisons en détail ne t'inquiète pas, chaque chose en son temps. alors si on regarde un petit peu euh, le Gémeaux, en fait c'est vraiment un signe qui est très charmant qui a ce don de la communication vraiment je pense que c'est un des signes qui, euh, qui a le plus de facilité avec les mots euh, qui a une très forte curiosité et une forte vivacité d'esprit également. Si on regarde un petit peu les cadeaux du gémeau, les dons du gémeau évidemment je viens de le dire, hein, mais c'est la communication le gémeau a vraiment un don pour communiquer que ce soit pour parler, pour écrire il adore lire il adore tout ce qui est en rapport avec la lecture, avec l'apprentissage euh, le Gémeaux, en fait, c'est vraiment... Si tu regardes le symbole du Gémeaux, tu sais, c'est euh, deux traits verticaux et deux traits euh, horizontaux qui recouvrent les traits verticaux. Et en fait, on, on dit en astrologie traditionnelle que le symbole du Gémeaux, en fait, est euh, la signification de ce signe qui, en fait, est là pour faire canal entre les deux mondes. Il est là pour faire canal entre le monde subtil donc l'univers, les énergies et tout ça et le monde réel et en fait il reçoit les informations directement de son esprit pour ensuite venir le communiquer, voilà euh, donc c'est un signe qui est là pour parler, pour écrire pour produire, pour communiquer d'accord, pour, euh, pour faire transmuter l'information c'est un signe qui a une très très grande vivacité d'esprit qui apprend et retient l'information très vite, ils ont une mémoire impressionnante ils ont un très bon sens de la répartie aussi euh, et c'est des personnes en fait très agréables à côtoyer, d'accord C'est vraiment des personnes euh, qui sont agréables, Là, déjà le, le Gémeaux, en fait il a vraiment ce don de charme, voilà il est très charmeur. Alors attention parce que dans ses mauvais côtés ça se transforme parfois en manipulation et c'est pour ça aussi que parfois c'est un petit peu un signe qui est un peu mal aimé. Parce que, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, depuis, euh, depuis le début, je te parle pas mal, de pas mal de signes différents et tu peux voir en quoi les cadeaux et en quoi les, les parts d'ombre de certains signes euh, sont très différentes. Mais il y a certains signes, comme je prends par exemple le signe du Sagittaire, ces parts d'ombre, eh ben, en fait, elles vont plutôt l'affecter lui directement. À savoir qu'on parlait beaucoup d'autodestruction, de ce, ce truc de se mettre en danger... Alors qu'avec d'autres signes comme par exemple le gémeaux, ces parts d'ombre euh, elles ne l'affectent pas nécessairement trop lui-même mais elles ont tendance en fait à affecter euh, son entourage, les personnes qui l'entourent et c'est pour ça en fait qu'il a parfois, parfois cette réputation d'être un petit peu mal aimé. Et je pense que c'est le cas pour les autres signes qui sont aussi un petit peu plus mal aimés comme le lion, c'est parce que ces parts d'ombre en fait elles ont tendance à plutôt affecter les autres plutôt que lui-même. Donc, si on reprend avec les cadeaux du Gémeaux, c'est des personnes en fait qui s'adaptent très facilement au changement. D'accord, le changement est incarné dans l'ADN du Gémeaux. C'est un signe qui, euh, tu sais, il n'a aucun mal en fait à s'adapter à l'énergie d'une pièce. Pouvoir ensuite aller euh, parler avec un groupe de personnes, les faire rire et puis ensuite à aller vers un groupe de personnes complètement différentes, à s'adapter à l'énergie de la conversation pour pouvoir ensuite les amuser. Je pense que vraiment ce que le, le lion et le gémeaux ont en commun, c'est que c'est vraiment des, bah voilà, des personnes qui sont très à l'aise en contexte social et qui ont aucun mal à un peu amuser la galerie. Surtout que le gémeau dans ses beaux côtés, c'est vraiment un signe qui est très drôle aussi, euh, qui a beaucoup d'humour et qui adore faire rire les gens, qui adore amuser la galerie, un peu comme le lion, mais un peu moins dans l'ego que le lion. Alors c'est un signe qui est aussi très difficile à suivre parce qu'il avance très rapidement. Hein, et il a tendance à se juger là-dessus et à se faire juger là-dessus parce que c'est des personnes qui passent facilement à autre chose. Par exemple, je pense à un gémeau qui, qui vient de rompre euh, par rapport à un cancer, on parlera du signe du cancer la semaine prochaine mais peut-être qu'un signe comme le cancer ou un signe comme le taureau aurait beaucoup de mal en fait à se remettre d'une rupture et ça leur prendrait du temps pour vraiment se, se remettre de ça et pouvoir passer à, à autre chose dans une autre relation. Un gémeau il aurait peut-être tendance à bah, passer à autre chose assez rapidement parce qu'il passe à quelque chose d'autre assez rapidement aussi. D'accord C'est des signes qui vont très vite, qui vont plus vite que les autres. Donc parfois, ils ont tendance à être, se juger eux-mêmes et à se faire juger. Ils ont une capacité en fait au changement qui permet justement aux Gémeaux d'évoluer vite, de grandir et de ne pas rester prisonnier. Et ça, c'est vraiment un cadeau pour le Gémeau cette capacité de changement. Donc évidemment, il y a le charme et la sociabilité, c'est des personnes, comme je te l'ai dit, qui sont très agréables à côtoyer, qui inspirent par leur communication, par leur charisme. Ils ont une curiosité intellectuelle, ce sont des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, qui adorent comprendre comment les autres vivent sans les juger. Le Gémeaux, c'est vraiment l'éternel étudiant qui est tout le temps en train d'apprendre plus. Il a toujours envie d'apprendre, 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 d'apprendre plus... Euh, il a une capacité, en fait, à toujours vouloir comprendre et à chercher plus d'informations. Le Gémeaux, c'est un signe qui a vraiment un grand, grand besoin d'être stimulé intellectuellement, d'accord Mais c'est aussi un signe qui change très rapidement et qui a tendance, aussi à laisser tomber les choses quand ça ne l'intéresse pas vraiment. Je pense vraiment à une personne par exemple qui se dirait « Ah moi j'ai envie d'apprendre ça, ah moi j'ai envie d'apprendre ça, j'ai envie d'apprendre ça, je me passionne pour ça. » Et en fait tu sais toutes les semaines il a une nouvelle passion puis au final il laisse tomber assez vite. Mais c'est des, des personnes qui ont tendance aussi à apprendre plein de choses sur plein de sujets différents mais qui ne vont jamais vraiment en profondeur, tu vois. Euh, c'est vraiment des personnes qui sachent, elles savent plein de choses sur plein de sujets différents, que ce soit la politique, politique, euh, que ce soit la littérature, l'art, etc. Mais par contre, euh, quand tu leur demandes de vraiment aller creuser, bah, elles ont un peu du mal, tu sais. C'est vraiment, elles aiment rester en surface. Le gémeau, c'est vraiment un signe qui reste en surface des choses et qui essaye vraiment de rester un peu à 15 cm du sol. Tu sais, c'est un signe qui, voilà, qui, qui papillonne. Il adore papillonner là, papillonner là. Euh, voilà. Alors, si on passe maintenant au côté un peu plus sombre du Gémeaux, le, le don de communication... Le Gémeaux peut parfois l'utiliser pour faire mal sans forcément s'en rendre compte, d'accord Donc le Gémeaux doit vraiment apprendre l'impact de ses mots et de vraiment réfléchir avant de parler. C'est des personnes qui ont tendance à ne pas réfléchir avant de parler et qui disent les choses genre plouf", comme ça, tu vois Et puis ça sort tout seul et puis voilà. C'est un peu le point commun avec le Sagittaire, sauf que le Sagittaire c'est un peu différent. Le Sagittaire c'est plutôt un manque de tact, le Gémeaux c'est juste qu'il ne réfléchit pas avant de parler. Donc attention, le gémeau c'est un signe qui parle énormément, je sais de quoi je parle, euh, qui parle beaucoup et qui a tendance à parler pour combler le silence et à couper la parole. Euh, donc ça, ça peut être assez désagréable, d'être en face de quelqu'un qui ne sait pas écouter, qui est tout en train de couper la parole. Euh, le gémeau c'est un, un signe qui a du mal avec le silence, qui a beaucoup de mal avec le silence et avec la contemplation. Attention aussi, tu ne veux pas utiliser les mots de manière négative dans le sens gossip. Le, le gémeaux, c'est un peu aussi la, la comère du zodiaque. C'est un signe qui a tendance à parler un peu dans le dos des gens, qui aime bien un petit peu les sujets un peu légers comme ça. Le gémeaux, c'est un signe qui est très très léger. Je pense que c'est le signe le plus léger de tous euh, de, tout le, de, tout, de tous les signes d'air c'est vraiment un signe qui a énormément besoin de légèreté. Mais la légèreté, en fait, dans ses côtés lumineux, c'est la légèreté de, de rire, de s'amuser, de profiter. Euh, et la légèreté, en fait, dans ses côtés plus sombres, c'est bah, de parler dans le dos des gens, euh, etc. Donc voilà, attention avec ça, d'accord euh, Le Gémeaux, c'est aussi un signe qui a tendance à... Il arrive, très... il arrive parce que par son charme et par la manière dont il utilise ses mots à aller chercher les secrets des gens et à un peu les manipuler pour semer le chaos autour de lui. D'accord Donc vraiment, attention avec ça, euh, vous les Gémeaux, euh, et à vraiment vous surveiller par rapport à ça. Et évidemment, je pense que ça c'est des choses qui sont plus mal vues par rapport à votre entourage et par rapport aux personnes euh, qui vous connaissent. Mais voilà, tous les signes ont leur part de lumière et leur part d'ombre. Et c'est pas parce que vos parts d'ombre ont tendance peut-être à affecter plus les personnes de votre entourage, que vous êtes moins dignes d'être aimé que les autres signes du zodiaque. d'accord Moi, j'aime tous les signes, tous les signes euh, sont merveilleux, tous les signes ont leur beau côté et leur part d'ombre, et, euh, et voilà. Alors, par rapport à la vivacité, attention, le Gémeaux à cette difficulté à ralentir. Et c'est important, en fait, de ralentir, comme j'en discutais euh, dans l'épisode le, le, sur les éléments, parce que quand on ralentit, on arrive vraiment à ressentir ses émotions, d'accord le Gémeau, c'est un des signes qui a le plus tendance à être dans les airs déconnecté de son corps, déconnecté de son cœur. Et parfois, le Gémeaux, tout comme le Capricorne, ont tendance peut-être à parfois paraître un peu froid, tu sais. C'est un peu difficile d'accéder au cœur d'un Gémeau parce que, bah aussi par exemple, je pense à, aux relations amoureuses, les Gémeaux, c'est un peu des personnes... Alors après, ça dépend des autres placements, ça dépend de la Lune, ça dépend de Vénus, ça dépend de beaucoup d'autres choses... Mais les personnes qui ont beaucoup de gémeaux dans leur thème, qui ont beaucoup d'air de manière générale, c'est des personnes qui ont tendance à aller butiner et qui ont du mal à vraiment s'attacher parce que justement elles ne vont pas en profondeur, elles n'aiment pas aller dans le fond des choses. Donc attention à ça. Euh, et tout comme le sagittaire, attention à ne pas passer à côté de belles relations amoureuses tout simplement parce que vous avez toujours envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. D'accord Attention au burn-out, euh, les gémeaux, parce que vous allez très très vite et vous ne vous reposez jamais parce que vous avez peur de vous ennuyer, vous détestez vous ennuyer. Mais c'est important de s'autoriser à ne rien faire, à éteindre votre cerveau. D'accord C'est important aussi euh, de déculpabiliser par rapport au fait de ne rien faire parce que je sais que vous détestez vous ennuyer, vous détestez rien faire. Mais parfois, ça fait du bien de se laisser et de s'autoriser à ne rien faire. D'accord Attention à votre adaptabilité qui est vraiment un cadeau, d'accord Mais par contre, dans ces côtés plus sombres, cette capacité à changer, eh ben, vous avez peut-être tendance parfois à vous oublier, à oublier qui vous êtes, d'accord Et vous n'êtes plus authentique parce qu'en fait, vous vous adaptez à toutes les situations, vous vous adaptez à toutes les personnes qui vous entourent, vous vous adaptez, vous, vous vous adaptez pardon, tellement à tout que du coup bah vous savez plus euh, tellement qui vous êtes et vous avez euh, oublié en fait quelle est votre essence. Donc vraiment s'adapter et apprendre à s'adapter aux autres c'est bien, mais c'est important aussi de rester intègre à sa propre nature. D'accord Et évidemment les placements en gémeaux, tu sais, ils vont se manifester très différemment suivant les planètes. Mais si je pense par exemple à un mercure en gémeaux, c'est des personnes qui un peu comme moi, alors moi j'ai pas mercure en gémeaux mais j'ai ma lune en gémeaux donc Évidemment, il y a des similarités, j'ai des aspects de ma lune à, à Mercure euh, qui fait que c'est des personnes qui parlent très très vite et qui adorent échanger des idées. Euh, surtout que euh, Mercure, la planète Mercure, est euh, dans son signe maison, donc, dans sa, donc chez lui, euh, en gémeaux. Euh, le charme du gémeaux peut parfois se transformer en côté un peu manipulateur. Donc ça, comme je te l'ai dit, euh, c'est un peu le, le côté le plus sombre. Euh, et c'est un point commun avec le signe du scorpion qu'on verra la semaine prochaine qui a tendance à euh, être un petit peu dans la manipulation mais, mais le, avec le scorpion c'est plutôt de la manipulation émotionnelle donc, euh, donc voilà ça on verra la semaine prochaine mais le Gémeaux c'est plutôt euh, la manipulation par les mots par la communication qui essaye d'obtenir les infos et les secrets de tout le monde, de les mémoriser pour ensuite créer des embrouilles entre les gens et lui s'en sortir comme si de rien n'était. Donc attention vraiment à ça. Euh, donc voilà. Euh, et par rapport à la curiosité, donc c'est génial d'être hyper curieux, d'apprendre un milliard de choses différentes, mais c'est euh, aussi important en fait d'apprendre à concrétiser les choses. Et le Gémeaux, c'est un signe, tu sais, qui a du mal à passer à l'action, qui adore apprendre, 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 collecter plein d'informations, et puis garder toutes ces informations, puis après, il ne fait rien avec. Donc vraiment, je pense que, par exemple, quand on a envie de se lancer dans un projet, je pense que c'est peut-être des choses qui pourraient bloquer que d'essayer de tout le temps collecter plus d'informations. Non, j'ai besoin de savoir plus, j'ai besoin d'apprendre plus, 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 de faire plein d'études, d'étudier le, le sujet pendant 15 000 ans, et puis ensuite, bah, de rien en faire avec, parce qu'on est bloqué. Donc voilà. Et attention un petit peu au côté « je ne sais tout » des Gémeaux qui, bah parce qu'ils apprennent extrêmement vite et parce qu'ils sont très très intelligents, ont tendance à avoir parfois dans leur côté sombre un côté un peu « je ne sais tout » et qui se sentent un peu intellectuellement supérieurs. Donc évidemment attention avec l'arrogance de se sentir mieux que les autres, d'accord Et de juger les personnes qui sont moins intellectuelles, de juger les personnes qui sont plus dans l'émotionnel. Euh, et attention les Gémeaux à ne pas penser que les émotions c'est une perte de temps parce que c'est pas le cas, c'est important aussi l'intelligence émotionnelle d'accord Donc voilà pour le signe du Gémeaux qui est un signe extrêmement charmant extrêmement ludique qui adore s'amuser, qui adore jouer moi je me reconnais beaucoup là-dedans dans le sens où euh, j'ai ma lune en Gémeaux et tu sais que la lune c'est aussi l'enfance la le subconscient et je j'adore jouer, j'adore m'amuser, pour moi la vie elle est faite pour être fun et le Gémeaux, c'est ça, hein, c'est euh, s'amuser, euh, c'est rigoler, c'est faire des blagues, euh, c'est aller taquiner les gens et, euh, et voilà. Donc juste, voilà, vous surveillez par rapport au part d'ombre comme tous les autres signes. On se retrouve tout de suite pour le signe de la balance. Alors, on se retrouve pour le signe de la balance, septième signe du zodiaque, signe d'air, tu l'auras compris. septième signe du zodiaque qui donc euh, est associé à la maison 7, qui est la maison des relations en opposition à la maison 1 qui est associée au bélier, qui est la maison du soi. Donc je pense que tu commences à comprendre un peu cette axe d'opposition. On a la maison 1 qui est euh, associée au bélier, qui est la maison du soi, de l'ego, de son individualité. Et puis on a la maison 7 en face, qui est la maison des relations, des partenariats, d'accord Qui est associée à la balance. Balance, signe d'air gouverné par Vénus. Et comme je te l'avais expliqué sur l'épisode euh, où je te parlais du taureau, la manière dont Vénus régit la balance est très différente de la manière dont euh, Vénus régit le taureau. Là, on est sur une version d'Aphrodite, donc Vénus, euh, qui est très différente, qui est plus élevée, plus connectée au divin. La balance, en fait, c'est un signe extrêmement charmant, un signe qui s'adapte très facilement à toutes les situations. C'est le signe de la paix, le signe de l'harmonie qui a horreur, horreur du conflit. D'accord c'est vraiment un signe qui a horreur du conflit, qui est là pour faire régner la paix et la justice, qui a besoin d'énormément d'harmonie dans sa vie. La balance, c'est aussi un signe qui est connecté à tout ce qui est beau. Il euh, y a vraiment un côté artiste, designer, créateur, d'accord C'est un signe qui est très féminin. Euh, et comme le taureau, euh, parce que tous les deux sont gouvernés par Vénus, qui est la planète de la féminité par excellence, tout comme la Lune, qui régit le cancer... Pour les hommes, balance, il y a vraiment quelque chose à venir travailler dans cette vie, c'est d'accepter cette part de féminité et de l'honorer pleinement. Alors, si on regarde un petit peu les cadeaux de la balance, bah déjà, il y a l'harmonie. Donc vraiment, dans son cœur, la balance, les placements en balance, ce sont des personnes qui priorisent l'harmonie dans son être et qui va aimer harmoniser les choses de manière générale. D'accord Donc, tenir l'espace aux autres pour trouver des compromis. Euh, les personnes qui ont des placements en balance, en général, c'est des très bons avocats, C'est vraiment des personnes qui aiment travailler dans tout ce qui est justice, égalité, égalité des droits, égalité des sexes, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement bienveillant, de plaisant, de charmant. Évidemment, l'énergie de, de la balance, en fait, elle vient avec cette énergie aérienne, d'accord Qui favorise vraiment la communication. Et du coup, elle est là en fait pour venir nous apprendre à communiquer dans nos relations, à venir peser le pour et le contre, à venir trouver des solutions aux problèmes relationnels, d'accord Donc effectivement, un autre des cadeaux de la balance, c'est la communication. Euh, elle sait tempérer, d'accord Elle sait peser avec les mots. Elle sait voir le point de vue de l'autre. Euh, tu sais, à l'inverse du bélier qui a un peu ce, ce truc où quand il communique, il a une communication un peu sèche où il va dire les choses peut-être même avant de trop réfléchir quitte à blesser les gens sans s'en rendre compte avec ses mots parce que tu sais que le bélier, on en avait discuté hein, dans l'épisode sur les signes de feu, il est là pour venir nous inspirer à dire la vérité mais que parfois quand le bélier n'est pas connecté à son cœur, eh ben, du coup il va être un peu dur, un peu sec dans ses mots. La balance à l'inverse de ça, elle a vraiment ce don de sociabilité où elle va réussir à trouver les bons mots pour parler à quelqu'un d'accord ça c'est vraiment un cadeau de la balance c'est que elle sait s'adapter elle sait comprendre l'énergie de la personne et lui dire les choses qu'elle a besoin d'entendre de la manière dont elle a besoin de les entendre pour rétablir la paix et l'harmonie d'accord il y a un don de sociabilité c'est une présence qui fait du bien la balance d'accord elle nous aide à vraiment sortir de l'ego pour euh, arrêter de prendre les choses personnellement. Les balances, c'est aussi des bons leaders, d'accord C'est des bons chefs, des bons chefs d'entreprise euh, parce qu'ils savent faire passer le message avec douceur et avec empathie, d'accord On est vraiment dans une communication interpersonnelle qui est très très élevée, d'accord elle est à faire la paix et euh, à ne pas rester dans la rancune. La balance, elle a aussi ce cadeau d'équilibre, d'accord C'est euh, en général des personnes qui sont très équilibrées dans leur vie, qui vont rechercher cet équilibre, que ce soit euh, l'équilibre entre le travail et les relations, l'équilibre entre euh, faire du sport et réussir à prendre soin de soi, etc. Il y a vraiment une notion d'équilibre qui est très importante dans la balance, avec la balance par exemple, euh, l'équilibre entre le féminin et le masculin, etc. Il y a un autre très beau cadeau de la balance, c'est la beauté. Et ce n'est pas une beauté superficielle, mais c'est vraiment cette capacité à créer de belles choses, d'accord euh, Je pense à de, de très bons graphistes, de très bons designers, de très bons architectes, d'accord La balance, c'est vraiment cette énergie vénusienne qui vient nous aider à créer de très belles choses. En général, les personnes qui ont beaucoup d'énergie de balance ou qui sont soleil en balance, ascendant en balance, lune en balance, c'est des personnes en fait qui aiment euh, être bien entourées de beaux objets, d'accord Elles aiment être entourées de beaux objets dans leur maison, autour d'elles. Elles aiment bien s'habiller. Elles aiment porter de beaux bijoux. Euh, c'est important pour elles en fait. Mais ce n'est pas, pas par ego, comme on en avait parlé avec le signe du lion, pour paraître. Mais c'est simplement parce qu'en fait, elles ont ça en elles, d'accord Elles ont une belle apparence. Elles aiment avoir une apparence soignée. Donc voilà pour les cadeaux de la balance. Maintenant, si on vient regarder un peu les parts sombres de tout ça... La balance, si on regarde cette, euh, ce point sur l'harmonie, c'est que peut-être que dans ses côtés sombres, parfois la balance aura tendance à vouloir chercher l'harmonie à tout prix. Et du coup, à ne pas dire ce qu'elle pense vraiment, à s'oublier parce qu'elle a envie de faire plaisir à tout le monde. Et ça, c'est quelque chose que la balance a peut-être un petit peu en commun avec le, le signe du cancer. C'est qu'il y a un peu ce côté people pleaser de « je vais faire plaisir à tout le monde ». Mais dans le sens que je pense que le cancer, c'est encore un petit peu différent. Je pense que c'est un peu plus comme la Vierge dont on avait discuté la semaine dernière. La balance, c'est même pas en fait qu'elle le fait pour elle, parce que ça lui fait plaisir, mais c'est vraiment parce qu'elle a peur de ce qu'on va penser d'elle. Et elle a envie de garder un petit peu cette image de petite fille ou de petit garçon parfait, tu vois, qui ne fait jamais rien de mal et que tout le monde admire. Il y a vraiment un côté où elle essaye de garder la façade, même si à l'intérieur ça ne va pas et que du coup, elle va pas nécessairement dire ce qu'elle pense. Et j'en viens au deuxième euh, point. C'est un peu... Euh, c'est un signe qui peut être explosif parfois, d'accord Parce qu'en fait, elle garde tellement tout en elle, elle est tout le temps dans ce peace and love, je cherche l'harmonie, que parfois, en fait, des fois, il eh ben, y a quelque chose qui se passe et c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase et tout d'un coup, elle explose. Et le problème, en fait, c'est que vu que justement, elle a envie qu'on pense que tout va bien, elle a envie de garder un peu cette image de personne parfaite, eh ben, elle ne va pas exploser en fait avec nécessairement la personne euh, qui l'aura embêtée, mais elle va exploser chez elle, avec les personnes proches d'elle. Et du coup, il y a peut-être un déséquilibre un peu intérieur. Et elle peut parfois être plus méchante avec les personnes avec qui elles sont à l'aise, euh, parce qu'elles veulent garder cette phase, cette euh, phase publique de personnes gentilles et donc, et donc ça peut être difficile à vivre en fait pour, euh, pour certaines personnes. Il y a un côté un peu euh, dualité. Et du coup si je pense aussi euh, par rapport au signe du Gémeaux, il y a un peu ce, ce comportement qui peut être un petit peu méchant, euh, méchant entre guillemets hein, bien évidemment, mais euh, qui, qui est prêt à faire tout pour garder les apparences. Et du coup, le Gémeaux, tu sais, il avait un peu cette tendance à être un petit peu manipulateur. Bah, la balance, en fait, elle a tellement peur du conflit, elle a tellement peur qu'on pense euh, des choses d'elle qui sont mauvaises par rapport au, au Bélier, en fait, qui sont fiches complètement de ce qu'on pense de lui. Je pense que tu arrives à voir un petit peu en quoi les, ces deux signes sont opposés. La balance qui est vraiment dans la grâce, dans l'harmonie, dans l'élégance. Le bélier qui est peut-être un peu plus rustre, un peu plus rustique. Mais la balance qui euh, a ce côté où en fait où elle a envie de garder cette image de perfection alors que le bélier on n'a strictement rien à foutre de ce qu'on pense de lui. Tu vois Ils sont vraiment très très opposés sur, euh, sur ces points-là. Et du coup malheureusement la balance a peut-être parfois tendance à tout faire pour préserver son image. D'accord Mais vraiment je pense que les balances euh, en tout cas moi j'en connais pas mal c'est vraiment des personnes qui sont très très agréables à côtoyer. D'accord C'est des personnes qui sont très gentilles qui sont très bienveillantes qui sont... Euh, je sais pas, je trouve que leur présence fait du bien en fait. Quand elles sont là, ça fait du bien. Et moi c'est vrai qu'en tant qu'ascendant bélier, eh bien euh, l'énergie de balance me fait du bien parce que ça m'aide à temporiser ça. Et euh, tu sais justement, j'ai une personne qui est très proche de moi qui est ascendant balance et c'est fou à quel point j'arrive à voir qu'on vient s'apporter des choses l'une l'autre et que euh, bah, cette personne en fait est venue euh, ici et est entrée dans ma vie probablement pour m'apprendre à travailler sur mes relations et à voir le point de vue des autres, d'accord Et à arrêter d'être très individualiste comme je le suis et moi je suis venue en fait, je suis entrée dans sa vie pour lui apprendre à penser un peu plus à sa gueule, voilà. Euh, voilà pour le signe de la balance, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve tout de suite pour le dernier signe d'air, le verso. Alors le verso, onzième signe du zodiaque, signe d'air fixe euh, qui était précédemment gouverné par Saturne et puis c'était jusqu'à ce qu'on découvre la planète Uranus et du coup en astrologie moderne on dit que le verso est gouverné par Uranus mais le verso conserve cette énergie un petit peu saturnienne qui est propre au Capricorne et on va en parler tout de suite. Alors si on pense déjà au cadeau du verso je pense qu'un des plus beaux cadeaux du verso, c'est son excentricité. Il a quelque chose de différent, d'accord Il a un peu cette énergie du savant fou, une énergie avant-garde. C'est sa façon d'exister, en fait. Et euh, ça peut être dans sa manière de s'habiller, dans sa manière d'être, dans sa manière de parler, dans sa carrière, d'accord Mais le verso, en fait, il a vraiment cette différence et il est venu ici s'incarner aussi pour accepter sa différence, et ne pas rentrer dans une case, d'accord Donc vraiment, si tu as des placements en verso, comprends que tu es ici pour être différent, pour être original, pour ne pas rentrer dans cette case et pour nous inspirer, nous tous, justement à accepter nos différences, d'accord Le verso, il a aussi ce cadeau d'unicité. Alors quand je dis unicité, dans le sens qu'il euh, est unique, d'accord Et il est là pour justement assumer qu'il est unique, il est là pour se rebeller, d'accord C'est pas un mouton. Il n'aime pas suivre la masse. Il aime penser différemment. Il aime aimer différemment, vivre différemment. Et les versos, en fait, quand ils s'acceptent pleinement et quand ils arrêtent d'essayer de rentrer dans le moule de la société, euh, ils ont vraiment cette conscience qu'ils ne vont pas plaire à tout le monde et que c'est OK. Et ça, c'est ce qui différencie beaucoup le signe du verso du signe de la balance et du signe du Gémeaux, qui ont un peu ce truc de « ouh, surtout la balance, hein. euh, j'ai envie de plaire aux autres ». Le Gémeaux aussi, il a un peu cette énergie de « j'ai envie de plaire aux autres, j'ai envie de me fondre un peu ». Alors que le verso, vraiment à l'inverse de ça, il s'en fiche du regard des gens. Si il est dans son cœur, s'il si, est dans son authenticité et qu'il s'accepte pleinement. Et je sais que ce n'est pas facile parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont des placements en verso qui ont du mal en fait à euh, s'accepter comme ils sont et qui essayent de rentrer dans le moule de la société. Mais si toi qui m'écoutes, tu as des placements en verso, j'ai juste envie de te dire que tu es différent, tu es unique, tu es original et c'est génial, d'accord Parce que c'est ça Uranus en fait. Uranus, c'est vraiment la planète de l'excentricité. C'est une planète électrique, c'est une planète futuriste, c'est une planète avant-gardiste qui est là pour nous aider à avancer, d'accord les versos, c'est aussi des personnes qui sont très intellectuelles, comme tous les signes d'air, qu'ils adorent apprendre, ils adorent débattre, et ils adorent apprendre à travers les autres. Et c'est ce que le, le verso a en commun avec le sagittaire, c'est qu'il va adorer apprendre à travers les gens. D'accord Le, le Gémeau je le vois plus comme il est dans son coin, il lit ses livres, tu vois, il suit ses formations. Le verso, il va vraiment aller à la rencontre des gens, à la rencontre des communautés, à la rencontre de communautés différentes, d'accord De personnes qui vivent différemment, pour apprendre et apprendre à travers elles ils sont vraiment intéressés par tout ce qui est hors du commun par tout ce qui est un peu plus bizarre entre guillemets comme euh, les dimensions, euh, les aliens euh, les, la théorie de la conspiration, alors ça c'est très verso hein. tu sais tout ce qui est, en plus on est en plein dedans là avec le, le Covid-19, toutes ces théories de la conspiration, alors moi ça me fascine parce que moi j'ai mon nœud nord en verso on parlera des nœuds lunaires dans un autre épisode ça, euh, ça arrive, reste connecté mais je suis vraiment attirée par ça. Puis j'ai aussi Uranus qui a une place assez importante dans mon thème astral. Et du coup tout ce qui est un peu euh, théorie de la conspiration, du complot, euh, tout ce qui est révolutionnaire, moi j'adore ça. Le verso c'est vraiment un signe qui est très attiré par ça, qui est très révolutionnaire. Le verso il a aussi un côté très humanitaire. Donc comme je te l'ai dit, il gouverne la maison 11 qui est la maison de la communauté, la maison de l'amitié, de l'humanitaire. Et c'est des personnes qui ont cette tendance un peu activiste, tu sais, de, de se battre pour les droits humains. Euh, il a cette bonne qualité de leader, c'est des personnes qui sont très sociables, qui sont vraiment euh, capables d'être devant, tu sais, dans une manif et de juste se battre pour ce qu'ils pensent. Et, euh, et voilà. Mais attention parce qu'en fait, ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est que autant le verso, tu sais, c'est le genre de personnes qui connaissent un milliard, de personnes différentes, qui sont hyper sociables, qui sont connues de tout le monde, qui sont leaders, qui sont connues de leur communauté, des autres communautés, etc. Mais par contre, c'est des personnes qui sont très détachées dans leurs relations plus intimes et qui ont tendance à tenir un peu tout le monde à distance. D'accord Déjà, ils sont pas du tout tactiles. C'est des personnes... Moi, je, je connais quelques verso, ils n'aiment pas qu'on les touche. Tu vois, c'est vraiment... Les placements en verso, c'est des personnes, ils n'aiment pas trop qu'on les touche. À l'inverse, d'autres signes comme le cancer qui adore être touché, le taureau qui est très tactile, le verso, c'est un peu ce signe de... Il maintient tout le monde un peu à distance comme ça, d'accord Donc, je suis leader de ma communauté mais t'approche pas trop. <rire> euh, c'est des personnes qui sont extrêmement créatives, d'accord Qui sont très intellectuelles dans la tête, elles sont dans, la, dans leur logique, mais euh, elles viennent un peu chercher cette créativité qui vient en dehors d'elles, d'accord euh, Le verso, c'est aussi des personnes qui sont très indépendantes, qui aiment faire les choses par elles-mêmes, qui n'ont besoin de personnes qui ne sont pas du tout dépendantes. Et là, je pense que euh, j'ai oublié de te dire quelque chose par rapport à la balance, c'est que c'est aussi des personnes qui sont assez dépendantes des autres et qui ont besoin d'être entourées. Alors que le verso, euh, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin de ça. Elles aiment bien être seules. Je pense qu'en général, c'est plutôt des personnes un peu... Tu sais, elles paraissent extraverties, mais dans le fond, elles sont introverties. C'est un petit peu ça. Si on regarde un peu les parts d'ombre du verso, euh, je pense que c'est un des signes les plus détachés du Zodiac, d'accord C'est vraiment très difficile pour un verso d'accéder à sa part de vulnérabilité et de se mettre vraiment dans son cœur et de connecter aux émotions donc c'est vraiment cette image du bon leader mais il faut pas trop s'approcher de lui parce qu'il peut paraître un petit peu froid comme ça, c'est vraiment pas facile pour un verso d'accéder euh, à sa part émotionnelle à sa part sensible et je pense que c'est là que tu vois euh, en quoi il ressemble un petit peu au capricorne, il y a un peu cette énergie saturnienne de froideur et de rigidité qui fait que c'est difficile pour un verso de vraiment se montrer plus vulnérable, d'accord euh, Le verso est beaucoup dans la logique il est beaucoup dans sa tête et il est un petit peu de difficile avec l'empathie, d'accord. C'est pas un signe très intuitif ou qui est très dans son ressenti. Difficulté d'accéder aux émotions. Il réfléchit énormément avec sa tête, mais pas beaucoup avec son corps. Euh, le désir d'être unique, il faut juste faire attention à pas que ça se transforme en envie de provoquer juste pour aller à contre-courant. Évidemment, c'est génial en fait d'être unique, d'être original, mais faut pas juste le faire pour provoquer et pour aller à l'encontre de ce que tout le monde te dit. Et Là, c'est un peu là que euh, les versos ont tendance à avoir un peu cet esprit de contradiction de « Ah, tu crois que je vais faire ça Eh ben non, je vais faire l'inverse juste pour t'embêter. » Alors qu'au final, ils n'ont pas envie de faire l'inverse, tu vois. Attention à ne pas changer rapidement d'idée. Il y a un peu un côté imprévisible chez le verso euh, qui il, il déteste être contrôlé, il déteste avoir le sentiment d'être contrôlé. Et du coup, euh, il est capable en fait de tout laisser tomber, euh, comme ça du jour au lendemain, euh, s'il sent en fait qu'on attend quelque chose de lui. D'accord ils aiment avoir raison. <rire> ils aiment être contradictoires et ils aiment avoir raison. Ils sont aussi assez têtus, les versos, hein, Tu sais, ils sont ouverts d'esprit, mais ils sont un petit peu têtus et ils aiment qu'on écoute ce qu'ils ont à dire. Euh, il y a un petit peu aussi ce côté je sais tout, comme avec le gémeau. Euh, donc, voilà. Attention à ce que l'idéalisme euh, ne devienne pas une obsession, d'accord euh, Et de ne pas penser que tous les autres ont toujours tort, quoi qu'il arrive. Tu sais, tous les signes fixes, euh, que ce soit le taureau, le lion, euh, le scorpion ou le verso, c'est des signes qui sont assez têtus, d'accord euh, On parlera des modalités dans un autre épisode, ne t'inquiète pas parce que c'est aussi assez important. Et ces signes, bien qu'ils soient très différents, ont des points communs euh, et ils peuvent se rencontrer sur plusieurs points, d'accord Attention à l'originalité du verso de ne pas se transformer en « j'ai envie d'être bizarre juste pour être bizarre et juste pour déplaire ». D'accord Attention à ne pas s'exclure du groupe juste parce que tu as envie d'être original euh, et de pas faire comme tout le monde. Je pense à une amie à moi qui a sa lune en verso. Euh, C'est une de mes meilleures amies. Mais tu sais, euh, des fois, j'ai juste envie de regarder un film un peu bateau, un film un peu culte, euh, genre Dirty Dancing ou Grease. Et euh, elle a vraiment cette aversion. Elle ne supporte pas d'écouter la même musique que tout le monde. Elle ne supporte pas de regarder les films cultes. Elle a toujours besoin de faire quelque chose que personne ne fait. Et parfois, c'est un peu fatigant parce que tu te dis mais je suis sûre que ce film te plairait. Et c'est pas parce qu'il plaît à tout le monde que tu dois absolument refuser de le regarder. Et elle est têtue dans son truc, donc euh, voilà. Hein <rire> Et attention, euh, alors votre unicité, votre... Euh, différence, d'accord Vous la ressentez et c'est génial, mais euh, ça n'empêche pas de vous sentir quand même connecté aux autres, d'accord Donc, il y a vraiment en fait cette part de je suis différent, je me sens unique et j'accepte pleinement ma différence mais j'arrive quand même à me sentir connecté aux autres. Voilà, connecté aux autres personnes, même si elles font pas partie de la même communauté que moi. Donc, voilà pour le verso. C'est un signe... Euh, je ne connais pas beaucoup de verso pour être honnête. Euh, j'ai pas beaucoup d'amis verso. Euh, et j'ai pas beaucoup de personnes qui ont des placements en verso, à part euh, cette amie dont je t'ai parlé euh, donc voilà c'est un signe que je connais personnellement euh, un peu plus un peu plus mal, ça veut rien dire ce que j'ai dit mais tu comprends <rire> que je connais pas très bien, voilà mais en tout cas c'est un très beau signe comme tous les autres signes du zodiaque. et c'est vraiment un signe qui a un très bon cœur, mais il faut réussir vraiment à se connecter à sa vulnérabilité euh, et à ne pas juste aller en contre-courant juste pour aller en contre-courant. Voilà, donc on en a terminé pour les signes d'air. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à aller écouter l'épisode sur les signes de feu, l'épisode sur les signes de terre et puis on se retrouve la semaine prochaine pour les signes d'eau cancer, scorpion et Poissons restent connectés et puis je te rappelle que si tu veux plus d'amour de toi, si tu veux apprendre à t'aimer j'ai enregistré une méditation guidée spéciale amour de soi c'est une méditation offerte que j'ai enregistrée juste pour toi, 100% gratuit pour t'aider à cultiver plus d'amour de soi au quotidien c'est le premier lien dans la barre d'infos ou dans les notes du podcast tu entres ton email tu la télécharges et voilà je te l'envoie par email J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas et à même aller me mettre une revue sur iTunes pour aider ce podcast à se faire référencer. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Sur ce, je te laisse. Je te souhaite de passer une merveilleuse journée. Prends soin de toi. Bye